Saludos, muy buenas noches madridistas. Estamos en el episodio número 12 de la peña, del podcast de la peña madridista. Ahí pedimos disculpas por que el domingo pasado no, no pudimos transmitir. Ahí, ahí yo sé que nos han escrito el privado un montón de personas, los, los millones de seguidores ahí han estado preguntándose qué pasó ese día. Y no, tuvimos un problema técnico y bueno, aquí estamos otra vez eh, para traer la mejor información. Y bueno, aquí estamos los mismos de siempre. Les presento a Elvis. ¿Cómo estás, Elvis? ¿Qué tal, muchachos, compañeros? ¿Qué est ¿Cómo están? Buenas noches. Eh, Todo bien. Hemos regresado finalmente a la Peña Podcast. Nos habíamos perdido. Bueno, especialmente yo me había perdido durante dos episodios, pero había trabajo que hacer, ¿verdad? Y estábamos en otras labores y no, y todo muy bien. Los saludo y buenas noches a todos. Jonathan, eh, el famoso Golden Boy de la Peña, ¿cómo estás? No, pues agradecido, la verdad, junto con ustedes, con mis compañeros madridistas, por, por una oportunidad nuevamente de poder estar con ustedes, la verdad que hace, hacía falta ya hacer esto. Y bueno, aquí estamos siempre trayendo la información al día, la mejor información para nuestros colegas madridistas hondureños y espero que les guste el programa. Así es, ya hace falta. El domingo pasado ahí quedamos insistiendo si lo íbamos a hacer o no. Y agradecemos a los que pasan pendientes. Porque sí, en, el, bueno, en realidad varias personas nos, nos, nos hicieron la consulta. Y bueno, aquí estamos y como siempre con la mejor información. Yared, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido otra vez. Bienvenidos, eh, compañeras y compañeros. Y a toda la gente pues madridista que nos está viendo. Es un gusto estar aquí eh, nuevamente. También yo he sido uno de los que me perdí un poco pero bueno, las labores llaman, el estudio llama, pero siempre con ustedes trayendo la mejor información acerca de lo que es eh, el Real Madrid y el periodismo deportivo. Así que muchas gracias, colegas. En este episodio igual queremos saludar a Marlin. Marlin es un integrante de La Peña. y eh, Ayer fue operado y bueno, le deseamos una pronta recuperación. Marlin es, era un, un gran amigo de mi papá eran con un carácter similar, ahí que pasaban peleando por todo, pero igual durante el tiempo que, que mi papá estuvo interno y que falleció, fue una persona que nos apoyó bastante, entonces le enviamos muchos saludos de parte de la peña y esperamos que se recupere muy, muy pronto para que siga haciendo su tradicional relajo. Bueno, estamos en el episodio número 12 de la peña, gracias a todos, ya, ya son 12 programas, primeramente vamos a agradecer a Dios y a ustedes que que su sintonía es la que nos hace seguir. Y vamos a iniciar de una manera un poco peculiar. Jared, a vos que fue el último que te pregunté. Voy a empezar con un quiz. Un quiz que, que o sea, para ver, manejar un poquito sus conocimientos. No voy, a, no voy a venir con preguntas así, quién, o sea, fuertes. Yo a la mayoría los conozco y sé un poco el conocimiento que tienen. Igual, si no saben la respuesta, no se sientan mal, porque al final se les va a contestar y la cuestión es aprender. Yaret, ¿qué jugador porta actualmente la camisa número 12 en el Real Madrid? Actualmente, no sé, pero el único que conozco y el que me ha gustado siempre, pues creo que ha sido Marcelo, por su técnica. Eh, creo que va a quedar como el mejor 12 de la historia del Real Madrid. Es el único que yo actualmente conozco. Bueno, la respuesta de esa es Camavinga, un jugador que te gusta, mencionado que te gusta y todo. Y bueno, ahí está. No te preocupes, ¿te aprendiste algo? ¿Quién la usa? Camavinga. Excelente. Bueno, Jonathan, vos que te gusta historia, vos que sos parte de la historia presente del equipo. Bueno, algo que se me olvidó mencionar es que estas preguntas van en ronda del número 2. Vamos a tocar un poco los dorsales. La Champions número 12, que también es algo reciente, y la época del Madrid de 2011 a 2012. Y Jonathan, ¿en qué año ganó el Madrid la Champions número 12 y cuál fue su rival? La 12 creo que fue ante la Juventus de Turín en la final de Cardiff en el año 2017, temporada 16-17 para ser preciso. Tenés apagado el micrófono, micrófono Víctor. Ay, perdón, perdón, estamos. Excelente. Presentamos a Joseph, bienvenido, Joseph, ¿cómo estás ahí?
Micrófono también, Joseph. No se escucha, Joseph. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentre. Aquí estamos. Bienvenidos a La Peña Podcast. Estamos a través, pues, de Facebook Live, Spotify y YouTube. Estamos disfrutando para pues, darles a conocer todo lo que ha sucedido pues, a través de, del día de hoy, que ha sido una agenda muy apretada en cuanto al fútbol. No sé si me escuchan. Sí, ya, yo se te escuchamos. Continúa. Bueno, el compañero tiene problemas técnicos. Entonces... A ver, si me preguntas en cuanto al, a lo que es el mejor 12 de la historia, ha sido Marcelo. Eso sí. Bueno, después vamos a proseguir con Joseph Elvis. Paso con tu pregunta. Tírela. No. ¿Qué ganó el Madrid en la temporada 2010? Eh, perdón, 2011-2012. ¿Por qué se la liga, esa temporada? La Liga de los Récords, aquella que dirigió José Mourinho. Alcanzando los 100 puntos y un récord de goles, la verdad. Una temporada buenísima. Lástima, no se pudo maquillar al final con la Champions, pero... A mí nos dejó esa liga, ¿no? Recordada y, y que marcó un antes y un después para el propio campeonato español. Excelente. Todo una Wikipedia vos también. Ahí está muy bien. Joseph, micrófono ahí, por favor. Sí. Bueno, Joseph, en sí la pregunta para vos ahí, ahí por la instrucción del audio no era quién, quién era el mejor 12 sino la pregunta que era para vos, ya ahí tenía ya predispuesta. ¿Cuál fue el 11 que usó el Madrid en la final de Cardiff, la que mencionó Jonathan? Micrófono otra vez. La que tenía, pues, el Madrid en aquel entonces, tenías en la portería Keylor Navas, eh, tenías a Carvajal eh, en el lateral derecho, tenías a Ramos, a, a Barán en, pues, en la, en la defensa central y Marcelo, pues, lo tenías, pues, en el, en lo que es lateral derecho. Luego tenías a Modric, eh, a Casemiro, a Cruz y a Isco eh, en la media cancha y, y adelante tenías a Cristiano Ronaldo y a Karim Benzema. Ese era el, el once que pues tenía el Madrid en 2017. Cuando enfrentó a la que con la que el Madrid es historia. Excelente, yo sé. Excelente, yo sé. Como te, te he dicho, vos sos una Wikipedia y sí, tenés conocimiento. Esto. Bueno, vamos a entrar a la parte fuerte del programa y vamos con, ya con los temas. Esa era una dinámica que queríamos implementar y vamos a ver si la vamos aplicando en todos los programas. Y bueno, como primer tema tenemos la quinta del buitre. Como he dicho siempre. Y el Madrid está plagado de historia, está cargado de historia. Y nos gusta recordar esos tiempos. O sea, y es tanta la historia que, que hay veces que nos cuesta encontrar un tema específico. Y esta vez vamos orientados con la quinta del buitre. Elvis. ¿Qué, es la quinta, ¿Qué fue la quinta del buitre? Esa pregunta hay que saber plantearla porque es qué fue, qué hizo, cómo empezó, qué desarrolló y qué dejó. La, la, realmente el concepto de la quinta del buitre es muy amplio, no solo 
qué fue, sino cómo comenzó y quiénes fueron la, la, la Quinta del Buitre. Puedo escuchar ese nombre y la verdad hay que glosarlo pues en varias partes. La Quinta del Buitre es, se refleja o, o se caracteriza ¿no? por jugadores surgidos desde la cantera o se desarrollaron desde la cantera, sobre todo porque Alfredo y Estefano les da la confianza, los que más destacaron, por supuesto Emilio Butragueño, ¿no? para mí creo que yo el mejor atacante español de la historia junto con Raúl quizá, David Villa también, por muy técnico, elegante y el líder de aquella generación, a Rafa Martín Vázquez también, a Sanchís, a Pedraza, a Michel, jugadorazo, eh, puras leyendas, ¿no? Y es, ese quinteto de jugadores eran los que realmente resaltaban a la Quinta del Buitre. Y la Quinta del Buitre es muy recordada porque, personalmente, aunque yo no lo vi jugar, eh, pero creo que es el mejor equipo que se ha visto, menos en cuanto a, a, a estética, a vistosidad, concepto, a lo que quería hacer el equipo. Era un equipo muy alegre, muy lírico, eh, que jugaba muy, muy bien. Y por jugar bien, no... No, no solo ¿no? la estética, la, la posición, es que realmente sabía definir partidos, era un equipo aguerrido, era una máquina cuando se lo proponía, y logró cinco ligas consecutivas, ¿no? Y lo, lo que también creo yo que le ayudó a la, a la quinta del buitre fue la, la dirección de Leo Benacker, el director neerlandés, leyenda también del Real Madrid, era muy fan del fútbol total, y, y aplicó ciertos matices en, en la quinta del buitre. Creo que la época no sé, creo que más imponente del Real Madrid, o, o, o al menos que, que sirve de ejemplo no para hablar. Me encanta muchísimo la quinta del buitre. Sobre todo por lo que dejó. Lástima que nunca se pudo conseguir una Copa de Europa. Eh, siempre el, la, el caballo negro de la quinta del buitre fue el Milan de Arrigozaki. Pero re, repito y recalco, creo que es el mejor, el Madrid más vistoso que se ha visto. Y eso que se critica mucho, que el Madrid juega mal, ¿no? Pues hay que ponerles de ejemplo la quinta del buitre. Y, y, y decirles y hablar a las nuevas generaciones que era la quinta del buitre. No solo eran estos jugadores que le mencioné, también estaban Paco Bullo, que para mí es top 3 de los mejores arqueros de la historia del Madrid. Hugo Sánchez, leyenda, que muchos lo critican, ¿no? Sobre todo por ser mexicano, no, no entiendo esa estupidez realmente de, de faltar el respeto a Don Hugo, o de meritarlo solo por el hecho de ser mexicano. El tipo es una leyenda y fácilmente top 5 de los delanteros que tenía en Real Madrid, y me encanta Hugo Sánchez. Por, además de Kiel, era muy elegante, muy técnico, eh, se movía mucho fuera del área, jugadorazo, ¿no? Eh, pero hay otros jugadores que se me escapan. Eh, Schuster también, era, eh, por ahí estuvo en la quinta del buitre, pero era un equipazo, ¿no? Eh, personalmente creo que después de la, de, de, del Madrid de Estefano, creo que es el mejor Madrid que se ha visto. Excelente percepción, Elvis. Eh, Jonathan, ¿qué resaltas de la quinta del buitre? Históricamente... <coughs> Del buitre, se habla de una época increíble, la verdad. Eh, reitero lo que decía Elvis. Hablando de las acrobacias, me atrevo a llamar, que realizaba el gran Hugo Sánchez. Un jugador increíble. Claro, nos dejaba, eh, bueno, dejaba mejor dicho, porque tampoco alcancé a hacerlo. Porque... El audio, yo no se escucha un poco distorsionado, disculpame. No sé si me escuchas ahora. Ah, mejor. Bueno, la quinta del buitre, tomando en cuenta, eh, de manera histórica, fue esa generación de madridistas que, si mal no recuerdo, fue aquel equipo que ganó la Champions con puro español, con una generación donde prácticamente todos eran españoles. Y claro, el gran maestro Hugo Sánchez, entre, pese a no ser español, tomamos en cuenta posiblemente una hazaña, en este caso, ya que el Madrid desde entonces puedo considerar incluso antes tiene esa consideración de que los españoles son tradiciones en el once, ya sea de titular o probablemente en la reserva. Y la verdad que en sí es una Champions que nos deja recordar la magia de Butragueño, 
de Buyo como portero, cosas que mencionaba Elvis, la verdad. O conocida también como la quinta de los machos. Ya que en ese momento pues era un equipo que no, no se le achicaba a nadie. Siempre plantó cara. Y es una de las cosas que se ha mantenido intacta. Excelente, yo no tan buena percepción. Ya vos qué opinas de Hugo Sánchez. Tuvo un papel fundamental en ese equipo. Efectivamente, creo que a pesar de las cinco ligas consecutivas que ganó el Real Madrid del 85 al 90 eh, con los jugadores españoles, creo que Hugo Sánchez se hizo un gran espacio, ¿no? En cuanto se debe a lo que fue el Real Madrid, conquistándonos con esas chilenas, esas jugadas de lujo, esos regates, esos tiros. Creo que el Real, el Hugo Sánchez fue un papel fundamental en ese equipo, conquistando dos copas de la UEFA Champions League. Eh, sin embargo, eh, toca un punto muy importante acerca de su nacionalidad. Creo que la gente a veces eh, es muy obcecada con respecto a la nacionalidad de los jugadores. Sin embargo, creo que Hugo Sánchez eh, es una leyenda más del Real Madrid, ya que hay demasiadas leyendas en este equipo. Entonces, pienso yo que Hugo Sánchez sí, sí fue un papel fundamental bastante en lo que fue lo que es la quinta del Witt. Excelente, siempre sí, sí. Eso de la nacionalidad hemos visto que en el Madrid pesa, así como la de Keylor. Tristemente, eso le pesó bastante y no le permitió seguir en el equipo. Pero son cosas que, que están y sin modo. Yo sé. ¿Y ¿Cuál es tu opinión acerca de la quinta del buitre? Podemos mencionar de que pues, la quinta del buitre para, para muchos ha sido... Eh, una de las mejores eh, épocas eh, en la historia del Madrid en cuanto pues, a récords se refiere, porque prácticamente eh, posee el mayor récord, el récord de mayor pues, cantidad de pues, partidos eh, invicto como local, con 121 partidos. Y como sabemos, pues junto con el resto de integrantes del equipo en aquella época, tuvo su mayor pues, apogeo en los últimos años de la década de los 80. Entre, pues, en cuanto al rendimiento individual, si nos percatamos, eh, hubieron dos de los más destacados. Eh, hablando pues de Emilio Butragueño, el buitre, que conquistó dos veces el, el trofeo Bravo como, pues, Mejor jugador europeo, menor de 21 años, además de pues, dos balones de bronce y una bota de plata, el máximo goleador del Mundial 1986, incluyendo un trofeo Pichichi, al máximo goleador de la primera división. Mientras que Mitchell en aquella ocasión logró pues, una bota de bronce al máximo goleador pues, de, del Mundial de Italia 90, como el, uno de los galardones más destacados eh, en, en, esa, en, esa, pues, en ese equipo, en ese, ¿cómo se le llama? El Dream Team del Madrid en aquella, en aquella ocasión, en la década de los 80. Y es que cabe destacar que, pues, quien acuñó esa, eh, eh, esa, ese, ese término de la quinta de los machos, quien lo acuñó esa, ese, pues, Sobrenombre a la quinta del buitre fue Hugo Sánchez, el, el jugador mexicano, el, bueno, el, el ex ahora eh, jugador mexicano de la selección mexicana, que para muchos pues eh, ha sido el mejor nueve en aquella época, en la época de los 80. Puede ser de que, no hemos, de que no hayamos visto, de que somos muy jóvenes para pues, decir que pues, ha sido uno de los mejores jugadores en la historia del Madrid en aquella época. Pero eh, viendo cómo, pues, cómo era su estilo de juego totalmente vistoso, que marcaba pues, goles importantes eh, en en fases importantes, valga la redundancia. Y bueno, no solo gracias a él que se, se lograron los títulos que se, 
se hicieron, se ganaron en los seis, los seis campeonatos de liga, las dos copas de la UEFA, las tres copas de España, las cuatro supercopas de España y la copa de la liga, que pues eh, ya como para entrando a los 90, la copa de liga pues eh, prácticamente desaparece y da pues eh, paso a la, a la copa su majestad del rey. Entonces, eh, prácticamente, pues, para mí, bueno, no, no para, para muchos, eh, muchos que ya son veteranos, que ya vienen siguiendo al Madrid, pues, desde hace mucho tiempo, pues, consideran que eh, la Quinta del Buitre es una de las, de las épocas más doradas en cuanto a la historia del, del equipo merengue. Así es. Bueno, vos mencionaste los títulos que ganan, eh, en esa época se ganaron dos, Copa UEFA, lo que es actualmente una, una Europa League, ciertos equipitos, unos rivales, no voy a decir nombres, andan luchando ya días por ganar una de esas y, pucha, ni eso. Nosotros ya en los 80 ya teníamos dos. Entonces, una cosa, no sé, hoy leí un comentario que me dio risa de, de un amigo que me decía que por lo menos participó. El chiste no es competir, de ganarla. En esa época fueron un total de 16 títulos que se ganaron, o sea, fue increíble en una década. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema, un tema muy importante, un tema que le llama la atención, un tema que prácticamente es un tema actual, y es sobre Florentino Pérez. Florentino Pérez, en el programa anterior tocamos el tema de don Santiago Bernabéu, y prácticamente ya tocamos a los dos presidentes más importantes que ha tenido el equipo. Elvis, ¿quién es Florentino Pérez? De la forma sentida te voy a contestar, el, el actual presidente del Real Madrid, ¿no? Y aunque, bueno, no, realmente es de todo. Es, es presidente, director deportivo, incluso aunque sea José Ángel Sánchez quien porta ese título, pero bueno, Florentino Pérez ejerce realmente como director deportivo. Y creo yo que la, el mejor gestor actualmente en el mundo y el mejor presidente que ha tenido la historia del fútbol. Y aquí tal vez pueda ser un poco ambiguo, de que si Santiago Bernabéu es el mejor presidente de, de la historia del Madrid, debería ser del fútbol, ¿no? Pero Florentino Pérez ha ido más allá del Real Madrid también, ha sabido eh, invertir para el fútbol. Y el mejor ejemplo es la Superliga, ¿no? Un, aunque si bien el proyecto no se, no se ha llevado a cabo y no está pues, ni cerca de concretarse, es una idea muy, muy buena y es una idea que va a revolucionar el fútbol. Y es un tipo con una visión similar a la de Santiago Bernabéu. Florentino Pérez muchas veces ha mencionado que lo que quiere es seguir o continuar con el legado de Santiago Bernabéu. Y por lo mismo ha ido marcando con el mismo patrón, ¿no? Eh, pero hay que reconocerle, yo, yo soy muy admirador de, de Florentino. Varias veces lo he dicho que soy un soldado de flop. Realmente porque todo lo he hecho bien, o, o casi todo lo he hecho bien. Son más los, los aciertos que los errores. Y actualmente creo que hizo un milagro con el equipo, hablando de pandemia para acá, cuando pues, este, este problema azotó al equipo, y, y muchos hicieron las cosas al revés, se pusieron a gastar en plena pandemia, en pleno azote de pandemia, y Florentino hizo todo lo contrario, e incluso hay mucha gente que criticó aquella temporada 2021, cuando no se fichó a nadie, solo se trajo a, 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 a Odegaard de vuelta, pero realmente fue una decisión sabia al final de cuentas, a, a no tocar las arcas, a saber eh, gestionar eh, eh, la plantilla en ese entonces y mirar la, 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 los frutos que dio ahora mismo, cómo está desaneado el equipo, cómo está de sano todo, todo la, la, el organigrama del club eh, y lo ha hecho muy bien. Además de que ha cambiado también la, la estrategia y la hoja de ruta en cuanto a fichajes, ahora es apostar por talentos jóvenes y no fichar por fichar o lanzarte al mercado a cualquier precio. ¿no? Creo que ha ido cambiando, ha aprendido, aprendiendo, eh, se ha caído, se ha levantado y ha aprendido muchísimo de la red del pasado. Ahora mismo es un ejemplo de la dirección deportiva, del manejo de un club, de una institución y fácilmente se podría considerar el mejor presidente en la historia del fútbol, creo yo. ¿no? Más de 20 años en la, en la cima del club más grande, todo lo que ha conseguido, todos los títulos que ha recolectado, todo lo que ha dejado, las ganancias con el club, eh, lo, lo bien que está, y el único club fuera de los clubes de estado con el, ese poderío, ¿no? Y con ese... Eh, valor o, 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 o es estar tan sano en, en, en su haber lo del Florentino es de aplaudir realmente y lo de, de, de emular 
y espero que el sucesor de Florentino eh, siga los pasos o aprenda un poco del legado de, de Tito. Así es. Eh, Joseph, vos que sos otro Wikipedia del programa de hoy, referente a lo que dijo Elvis, que ya se puede comparar a Florentino Pérez con Santiago Bernabéu, ¿vos crees que Florentino Pérez ya superó o va a superar a Santiago Bernabéu? Solo el tiempo lo dirá, solo el tiempo lo dirá. Ah, pues ha hecho bien pues, las cosas en cuanto a hacer, pues, hacer de, de, del Madrid una, una entidad competitiva, eh, eh, haciendo, pues, ha hecho, pues, si bien es cierto, ha hecho sus unos cuantos desaciertos en cuanto a los fichajes eh, que pues a través de la historia si nos percatamos no, no han rendido no les quedó grande la camisa del, del equipo pero Tito Floren ha sido pues eh, como dicen un, un gran estratega en cuanto a los negocios se refiere y también es un alguien intelectual en, a, a la hora pues, de, de mover sus fichas para, para pues, traer los, los, tratar de traer los mejores fichajes al, al equipo merengue. Y eso hay que reconocerlo. Pero este, habrá que... Solo el tiempo lo va a decir, lo va a decidir si, si finalmente eh, podemos decir de que Tito Floren sea llegue a superar a Santiago Bernabéu solo el tiempo lo va a decir así es Jonathan, para vos, ¿cuáles son los logros más importantes en la carrera de Florentino Pérez? ya si podemos mencionar los de Florentino para mí las podría considerar tres hazañas que en primer lugar <coughs> De ser, en, ese, en esa época Florentino Pérez no era tan, tan conocido que si mal no recuerdo fue cuando Lorenzo Sanz prácticamente tenía la elección en la bolsa allá por el año 2001, por ahí 2000, no recuerdo y prácticamente su única competencia era Florentino claro, Florentino para como quien dice, para tomar un lugar, prometió que si ganaba las elecciones, traía a Luis Figo, que en ese tiempo era emblema y capitán del Barcelona. Y claro, él pensó en todo, porque lo más probable es que Figo, en ese tiempo, siendo del Barcelona, no, no quisiera, ¿verdad? Incluso le juró lealtad al Barcelona en cierto punto. Resulta que en ese momento... La estrategia que comenzó con todo fue que Florentino puso una cláusula que si alguna de las dos partes se echaba para atrás, tenían que cancelar alrededor de 30 millones de pesetas, si no me equivoco. Y claro, eh, la verdad que Luis Figo al inicio sí había dicho al presidente del Barça que la pagara, que no. Porque Florentino, claro, estaba ya con eso, ya había tomado esa fuerza, había ganado las elecciones pero igual le dio la espalda. Entonces, ahí empieza. Luis Figo llega al Madrid. Primera hazaña para mí, mágica, si es posible, de Florentino. La segunda. También el Madrid de los Galácticos. Claro, en ese momento el Madrid llegó incluso, a, me puedo atrever a comparar hasta cierto punto que va a ser lo que está haciendo el PSG actualmente, que es recoger a todas las estrellas a todos esos jugadores que tenían una etiqueta o una talla a nivel mundial que era impresionante y los llevó a juntar en un equipo que sí, hay gente que dice que probablemente haya decepcionado hasta cierto punto, pero era un, jugador, un equipo que mínimo de manera, podríamos llamarlo publicitariamente hablando, era un equipo que tenía mucha promesa, ¿verdad? Y claro, tomando en cuenta sí puede llegar a ser un equipo excelente actualmente 
si nos ponemos a comparar en relación a esa época. La tercera que voy a mencionar, y para mí, ¿verdad? A mi criterio, es la plantilla que se logró crear eh, por ahí del año 2017, cuando se jugaba con equipo A y equipo B. Mucha gente la considera, bueno, yo ahí mi posición es neutral, ¿verdad? Pero era el mejor Madrid de la historia. Llegó a juntar a jugadores que habían sido estrellas en mundiales, jugadores que de un momento a otro, pues, terminaron a la vista, que habían tenido excelente rendimiento y terminaron en trayectoria, terminaron llegando. Pese a que uno que otro actualmente decepcionó, pues la verdad que Florentino hizo una excelente movida, una excelente estrategia. Y voy a anexar también la llegada de Chuamení, que para mí es otra hazaña, si es posible, ya que era un jugador que tenía potencial, que tenía proyección, que estaba casi apadrinado por todos los equipos grandes, top, equipos estados. Y Florentino, pues, hizo su magia, hizo lo suyo. Le propusieron un plan que aquí está. Para mí, entonces, incluso esto lo escuché por redes, Florentino es un cazador de estrellas. Porque cada estrella, pues, que él pretende, a excepción de uno que otro fichaje, termina llegando al Madrid. Y muchas veces terminan siendo excelentes inversiones. Así que para mí es lo que puedo rescatar de Florentino, una de las muchas cosas. Y claro, para mí es un excelente presidente, prácticamente uno de los mejores, tal vez después de Santiago Bernabéu, cuya historia también es muy, muy digna de tocar, la verdad. Ese es mi punto. Excelente. Jared, ¿para vos cuál ha sido el fichaje más importante que ha hecho Florentino Pérez? Bueno, es que a lo largo de la historia Florentino Pérez ha hecho muchos fichajes importantísimos sin embargo, pues no han sido de nombre o muy conocidos y esto es lo que yo quería tocar, ¿verdad? Ya que Florentino Pérez hasta en eso es bastante inteligente en saber fichar eh, lo que son jugadores entonces eh, creo que para mí el más importante fue Vinicius Junior y yo le voy a decir por qué al principio nos, nosotros estábamos preocupados por la salida de lo que era Cristiano Ronaldo. No teníamos como ese atacante que definiera tanto y tanto y tanto. Sin embargo, Vinicius Jr. Pues dejó como eh, una mala impresión al principio, pero Florentino Pérez supo invertir en su fútbol, supo invertir en su plantilla. Otro de los jugadores que también eh, fue importante eh, fue Rodrigo eh, en los partidos de debut en las giras de Estados Unidos, eh, Rodrigo fue un excelente jugador, dio un tremendo debut también en Champions League y nadie lo esperaba. Entonces, eh, para mí esos han, han sido los, los fichajazos más importantes actuales, actuales, porque recordemos de que a lo largo de la historia han venido un montón de jugadores, inclusive han venido jugadores cuando ganaron eh, las tres Champions consecutivas. Entonces... Eh, Florentino Pérez es un monstruo, es el monstruo de los fichajes y no solo es por, por ser real madridista, creo que ya está demostrado que Florentino Pérez para los negocios pues es, es increíble. Así es. Y bueno, y en ese caso, eso es como un poco de percepción de, de, digamos, de época, porque mencionamos un poco que para uno, bueno, en el programa anterior, que para uno Gareth Bale es el mejor 11, para otros, y sí, cada quien tiene su, su percepción. Bueno, en mi caso... Yo también igual destaco tres cosas de Florentino Pérez. Eh, su, su primera época, del 2000 al 2006, prácticamente revolucionó el mercado de fichajes. O sea, tra, trajiste un montón de figuras que, que actualmente hasta, yo creo que hasta en FIFA, si uno lo hace, si, digamos, si uno juega una temporada de carrera, lo hace en FIFA, wow, que se, se siente realizado, pero Florentino lo hizo realidad. O sea, y no eran jugadores, eran jugadores totalmente de renombre, Lastimosamente, la, la, la primera etapa de Florentino no fue tan exitosa a nivel de títulos, pero, pero marcó una época. Y la segunda, en la de 2009 al presente. O sea, igual, prácticamente hizo una limpieza total del equipo. Eh, en total fueron, esa temporada que llega en la temporada 2009-2010, hizo nueve fichajes, oh, perdón, ocho fichajes, 
y 13 bajas, porque o sea, se incorporaron al equipo. Se incorporó Granero, Alonso, Arbeloa y Ezequiel Garay. Y esa temporada llega Cristiano Ronaldo también, pero Cristiano Ronaldo no es por, por gestión de, de... Bueno, lo que yo tengo entendido es que no es por gestión de, de Florentino, sino que ya tenía, antes de que Florentino Pérez, ya, ya se, se manejaba cierto acuerdo. También llegó Kaká y llegó un jugador que es referente actualmente, que es Karim Benzema. Con eso de Karim Benzema hay cierta como... Hay como cierto debate, porque se maneja que Florentino Pérez, a quien apuntaba para fichar en vez de Benzema, era a David Villa, que en ese tiempo estaba en el Valencia, si no me equivoco, y era un jugador que estaba resaltando bastante. Al final ya él se estaba llegando a un acuerdo, no se concretó, y Florentino Pérez salió corriendo, o sea, lo digo literalmente, y contrató a Karim Benzema, que en ese tiempo estaba en el Lyon, y actualmente es un jugador que... que se ha convertido en una leyenda, o sea, al final como, yo sé que bueno, él dimensiona bastante Florentino Pérez sabe lo que hace y, digamos, son tantas las cosas que ha hecho pues, así por el equipo que ¿cómo, te va, ¿cómo le vas a renegar a Florentino Pérez? que ahorita se le han negado varias fichajes, incluido el de Mbappé que, que hoy tuvo un partidazo y está teniendo un buen mundial pero hay jugadores que se le han negado igual, o sea, está el de Reus, que Reus por la fidelidad al equipo y Totti con hay personas que mencionan que se le presentó hasta un cheque en blanco para que llegara al equipo. No se concretó el fichaje. ¿Y cómo es que se llama? Eh, se me va el nombre. Ah, Neymar. Neymar fue otro que Florentino quiso. Bueno, ya por la edad ya sería una locura hacerlo. Pero igual, los que ha fichado Florentino han sido excelentes jugadores. Ya hay otros que, bueno, ya por tampoco Florentino ha hecho la gestión y que ellos no le han rendido ya es otra cosa. Florentino Pérez actualmente en el Real Madrid ha ganado 30 títulos con el equipo de fútbol, con el equipo de baloncesto ha ganado 24 y esos 30 títulos con el equipo de fútbol son 6 Copas de Europa o sea, prácticamente se vuelven como uno de los pre, bueno como el presidente más ganador de la historia de Champions bueno, y pasando a otro tema de historia, tema que, que me gusta bastante es el tema de Roberto Carlos y Marcelo en Madrid siempre han habido transiciones y ahorita mencionamos un poco lo, lo de Ronaldo pero con Ronaldo hubo una transición que fue digamos, yo, desde mi punto de vista ha sido una de las mejores transiciones, Raúl con, con Ronaldo fue una transición que eh, fue excelente que ahorita nos pesa un poco pero también una transición que fue excelente fue la de Roberto Carlos Marcelo quiero oírlos opinar acerca de este tema y para ustedes Elvis, para vos ¿Quién es mejor, Roberto, Carlos o Marcelo? Mira, me ponen un debate bien difícil. Yo vi a los dos, tuve la oportunidad de ver a los dos. A uno más que a otro, a Marcelo lo vi más. A Roberto Carlos ya lo vi en sus fases finales. Y creo que lo alcancé a ver una o dos temporadas en el Real Madrid. Aún así era buenísimo. Mira, yo soy un admirador completo de Roberto Carlos, de su pegada, de sus recorridos, de sus galopadas. Era muy, muy rápido. Parecía un puntero, era, era un puntero solo que más atrasado, ¿no? un extremo más atrasado. Era veloz, llegaba siempre al área, siempre estaba picando. Y era, no era el mejor defendiendo, pero era bueno. Creo que defensivamente mejor que Marcelo, eso sí. Pero si hablamos en el Real Madrid, yo me atrevo a decir que Marcelo. Marcelo es mejor que Roberto Carlos. En el global, o sea, a nivel de equipo de selección, es mejor Roberto Carlos. Pero en el Real, ya que estamos hablando del Real Madrid, esta es la peña madrista. No, Marcelo es mucho mejor que Roberto Carlos por lo conseguido en el club, por lo que le aportó al equipo, por lo que representa a Marcelo, eh, por los títulos que consiguió. Marcelo fue muy importante en, las, en la obtención de las tres Champions, sobre todo la temporada 16-17, ¿no? En la, de la duodécima, donde en ataque aportó muchísimo, ¿no? Y, y rompía muchísimo, porque Marcelo es, es un lateral que hacía mucha diagonal. Eh, se filtraba mucho por el pasillo interno parecía un interior a veces eh, era muy rápido la precisión en sus centros las pausas que hacía al momento de llegar a, a línea de fondo era muy inteligente, parecía incluso también era, era otro extremo más pero se entendía muy bien con Cristiano, con Karim era muy muy bueno, creo que los laterales más técnicos que he visto yo pero sí las mejores transiciones como decís vos que se ha hecho eh, que ha hecho el club y la que hemos visto en general en el fútbol. Porque no es fácil reemplazar a una leyenda y después convertirse en otra leyenda. Realmente creo que es una de las mejores decisiones que se ha tomado. ¿no? Y las mejores decisiones o 
o scouts, scouting que se ha hecho el Real Madrid para traer a, a Marcelo. Pero los dos son leyendas, ¿no? Como te digo, yo, yo los vi a los dos y es difícil elegir. Es que es, es como ponerme a elegir entre mamá o papá. Es muy difícil, pero... No, ambos leyendas, ambos leyendas. Pero en el Real Madrid, mejor Marcelo, porque estuvo creo más tiempo y logró ganar más que Roberto Carlos. Roberto Carlos le tocó una época muy difícil. Eh, sobre todo internamente a nivel deportivo, afuera con la política al aire de los galácticos pero ambos leyendas y ambos jugadores eso sí así es Luis jugadorazos que bueno es una pregunta que disculpen que los maté pero es una pregunta que, que había que hacerse porque está pues o sea es como la pregunta que nos hicimos ahorita quién es mejor Florentino Pérez o Santiago Bernabé es una pregunta que uno siempre se va a hacer y bueno los quería quemar con eso Jared para vos quién es mejor ¿Quién o quién, digamos, jugó mejor en el Madrid? Porque ambos ya no están. Ok, yo soy fan de, del yoga bonito, dos brasileños. Eh, sin embargo, acudo con la opinión de Elvis. Creo que Marcelo merece más el crédito porque ha logrado más en el equipo. Y siento yo que Marcelo, aparte de ser un lateral izquierdo, siento que es también un delantero. No sé si ustedes recuerdan esas jugadas en la Champions League, cómo se quitaba a dos, tres jugadores y rompía una línea defensiva eh, contra el partido del Bayern de Múnich. Esa fue la mejor jugada en toda la historia de la Champions League y encima se corona con un gol. Creo que lo siento mucho para los fans de, de Roberto Carlos, pero yo la verdad que me quedo con, Mar con Marcelo porque fue el que yo vi jugar más y fue el que más hizo historia. Sin embargo, Roberto Carlos ha tenido esa época difícil donde estaban los galácticos, tal vez conquistaban títulos locales, pero no internacionales. Eh, soy fan de su pegada, rompió las leyes de la física en un mundial contra Francia, si no me equivoco, ese tiro libre <ríe> fue increíble, pero la verdad que siento yo que eh, Marcelo es más técnico, es un jugador más espectacular, y creo que en toda la historia del Real Madrid pues, es uno de mis jugadores favoritos, Marcelo, yo me quedo con Marcelo, sí. Y bueno, claro, una comparación increíble. Pero hay un dato, y una cosa que los dos mejores goles que se han metido en una final de Champions, quienes han dado la asistencia, han sido ambos. Roberto Carlos, de una manera peculiar, le dio una asistencia, le, le dio la asistencia que a volea épica a Zidane. Y Marcelo también le dio el pase a Gareth Bale para que metiera el gol de Chilena. Ambos han sido en ese aspecto, tienen eso, eh, eh, tienen eso en común. Pues. Jonathan, para vos, ¿quién es mejor? Bueno, perdón, vuelvo a caer. ¿Quién fue mejor? Sí, bueno. Mi punto de vista sería por derecho, en mi caso, ¿verdad? Que no, no llevo mucho tiempo lo que es como madridista, ¿verdad? Aunque ha sido el equipo que he apoyado desde siempre. Me podría quedar con Marcelo, como quien dice, por derecho a la antigüedad, el jugador que más he visto, su proyección. Claro, yo tengo que aceptar. Roberto Carlos es un jugadorazo también. Su, bueno, sus pegadas, imposibles de adivinar para muchos porteros. Era un jugador, claro, esa asistencia es de las cosas que más me han, me han marcado. Esa preciosa volea que lanzó, que ejecutó, mejor dicho, Zidane. Pero podría decir que en este caso me puedo incluso arriesgar a meter las manos al fuego por Marcelo. Un jugador que consideraban, entre comillas, que había bajado su nivel en esta última temporada que estuvo como madridista y había estado viniendo. Pero para mí era un jugador que aportaba en casi cualquier espacio donde se detuviera un excelente capitán, muy dinámico, y claro, tomar en cuenta de que Marcelo tenía, podría llamarlo, el físico de un defensa, la táctica de un delantero y la vista de un mediocampista. Es un jugador que, para ser brasileño, por el típico estereotipo de que los brasileños, las caipiriñas y todo eso, bueno, por decir algo, ¿verdad?, <ríe> La verdad que Marcelo yo lo miraba un jugador hasta disciplinado en esos aspectos. Un jugador que no le importaba dejarse la piel. Un jugador que, que siempre estuvo para el Madrid. Y 
podría decir que un emblema de yoga bonito a nivel español, por lo menos en el ámbito madridista, ya que no solo era un sencillo pase, sino que muchas veces gambetas, prácticamente la magia brasileña en un defensa, ya que hay gente que rumorea que los defensas eh, pues no son mucho de regate, que eso le queda más a, a delanteros y toda la cuestión, pero para mí Marcelo como que rompió hasta cierto punto ese estereotipo, ya que era un jugador que pegaba un baile increíble, rendía bien al momento de defender con su físico, y claro, tenía esa visión de cualquier jugador, me atrevo a decir europeo, esa disciplina que tenía, esa entrega al equipo, que caracteriza muchas veces a ciertos europeos, y claro, es digno de aplaudirle a un jugador de, de su talla. Para mí, Marcelo es mejor que, que Roberto Carlos. Así es. Me miraba un video, ese, ese análisis, y mencionaban que en cierto, un cierto tiempo Roberto Carlos se sentía presionado porque ya se sentía como, como que el equipo ya lo estaba echando, pero ya eran casi 35, 34, 35 años que tenía el jugador pero él mismo entendió y comprendió que al final y no, no debía ser como un rival para Marcelo, sino al contrario, debía ser como un padre. Y al final Roberto Carlos supo como ese papel. Y Marcelo igual comentaba que él te, su máximo ídolo era, era siempre fue Roberto Carlos y llegar al equipo a sustituirlo no, no fue una tarea fácil y más estando él todavía en el equipo, o sea, era doble presión pero al final, o sea, ambos fueron conllevar y al final la transición fue excelente eh, Joseph Don Wikipedia, ¿qué opinas de, de estos dos jugadores? Pero sin duda alguna me quedo es que, fíjate que es una pregunta muy difícil una pregunta muy difícil decidir quién es, quién fue el mejor en la historia, eh, en el stopper izquierdo. ¿eh? Pero este, si me lo preguntas, <ríe> tendría que quedarme eh, con Roberto Carlos, porque... Lógicamente, Roberto Carlos ha tenido como mayor capacidad goleadora. Y pues, quien quizás haya tenido más regularidad. Pero si estamos hablando en lo, en lo colectivo, si estamos hablando dentro del equipo, sí, Marcelo ha sido el mejor. Pero yo me quedo más con Roberto Carlos porque... Roberto Carlos se destacaba sobre todo por la velocidad y el amplio recorrido. Si bien es cierto, pues eh, Marcelo en el estado físico más exceso que tiene, también lo hizo, pero prefiero más a Roberto Carlos. Más que todo por la potencia con la que le pegaba el balón a la hora de hacer los tiros libres. Si nos acordamos cuando eh, hizo aquel tiro libre ante pues, uno de los mejores porteros en Francia en aquel entonces, que era Fabien Bacté que era conocido como la, fol la folja seca. Entonces, generalmente yo prefiero, prefiero más a, a Roberto Carlos. Pu puede ser de que Marcelo haya, haya pues, conseguido lo que pues, consiguió con el Madrid, pero mil más prefiero más a Roberto Carlos. Bueno, igual, como hemos dicho, o sea, cada quien tiene su percepción por época, y sí, y en títulos, Marcelo consiguió el doble, Marcelo, bueno, casi el doble, eh, logró 25 títulos, lo que lo convierte en el máximo ganador de títulos en el Real Madrid, y mientras que Roberto Carlos, solo obtuvo, bueno, no solo, digo, pero son 13 títulos, pero igual lo que mencionó Elvis, que era una época difícil, una época dura para el Real Madrid, y bueno, y una cosa que hay que destacar de, del papel de, de Marcelo, o sea, un papel o sea, épico, pero Mar en las Champions, lo que mencionó Elvis igual, Marcelo tuvo un papel fundamental. Bueno, en la décima, en las últimas Champions que se ganaron, bueno, la, ya para la décimo, 
cuarta, ¿no? ya estaba casi en el ocaso de, de su carrera en el Madrid, entonces prácticamente no tuvo una participación tan, tan fundamental. Pero en la décima, el gol que le mete a, a Courtois y en Milán, el penal a Black, en Cardiff y en Kiev asistió. O sea, Marcelo, prácticamente a los que miramos el fútbol desde 2009 para acá, o sea, prácticamente nos dio encantado. Pero igual, según uno se pone a revisar los videos de Roberto Carlos, esa pegada, quien no lo iba a dejar loco de ir, que este puede hacer esto. Wow, o sea, Roberto Carlos tenía una, una pegada que es tan educada. Hay un gol que, si no me recuerdo, es. ¿Cómo es que se llama? Y no me acuerdo si es Beckham que le centra. Y viene Roberto Carlos desde fuera del área, un golazo increíble. Y bueno, ya para ir concluyendo, ya con el último tema, pasamos a un tema de otro que es un referente, la verdad, como técnico, quizás tampoco de, de pesar, porque su papel fue un poco. Llega en una época en que el Madrid pasa un bache. Llega la época post-cristiano, o sea, en esa, en esa temporada un bajón horrible. Y bueno, y después tuvo participación en el América, si no me equivoco. Y bueno, ya ha vuelto al equipo. Elvis, vos que fuiste el que nos informaste de esta noticia, ¿qué sabes acerca de esto? De, de, esta, de, de, que, es, de que Solari vuelve al equipo. Eh, fíjate que aquí comienzo diciendo que yo quedé bastante disgustado con, con Santi Solari eh, bueno, no sé si le agarré odio, pero sí muy, muy inconforme con su labor en Real Madrid para empezar, nunca, pues, eh, nunca apoyé su su llegada como director técnico, no sé si es que quisieron repetir la fórmula Zidane o bueno, no sé la verdad pero le tocó también una época gris ¿no? Sobre todo por la, la depresión post-cristiano. Pero, o sea, como embajador de Real Madrid no, no se le puede eh, criticar nada. Es un tipo que siempre ha, muy, ha hablado muy bien del club, que se ha comportado como un caballero frente a la institución. Y se ha reconocido eso, ¿no? Tal vez fue una, un gesto de agradecimiento dar la, la dirección técnica del equipo, no lo sé. Pero se ha portado muy bien. Es, es un tipo de la casa que conoce el Real Madrid, conoce la mentalidad del Real Madrid. Y como jugador, pues, Estuvo en la, en la, la novena, ¿no? De, de, de Glasgow. Y ha llegado ahora para ocupar un rol más eh, de directivo, muy cerca de la cúpula. Es prácticamente un, 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 eh, un nuevo rol, ¿no? Especie de, de gestor deportivo, director general del Real Madrid. Está muy cerca de, del núcleo 3, de, de Juni, de Jazz y de Florentino. Y también es encargado de la ciudad deportiva. Hay muchas decisiones que se van a tomar el club. Es como un subdirector deportivo, ¿no? Eh, va a estar pendiente de, 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 del equipo, de la toma de decisiones, de los ruteos, de las listas, de los scoutings. Eh, interesante, ¿no? Qué bueno que se tenga Solari de vuelta. Al menos no, no estará en el banquillo, ¿no? Gracias a Dios, pero es importante tener un tipo de la casa, sobre todo que se ha portado muy bien con el Real Madrid. Qué bueno. Jonathan, vos has mencionado que, que, que es uno, fue uno de tus jugadores favoritos. ¿Qué opinas de este regreso de Solari? Solari como jugador ha sido un jugador, bueno, valga la redundancia, eh, un jugador que la verdad me gustó su, su juego, esas contribuciones en la novena. Y claro, me enfoco más en este caso en el ámbito directivo y como técnico porque fue en el que mejor pude apreciarlo. Así que voy a hacer hincapié ahí, claro. Solari al inicio, esa depresión post-cristiano me hizo durar un, dudar un poco si el Madrid iba a ser el mismo. La verdad que al inicio no me terminaba de convencer, lo terminé aceptando, pero te pones a pensar, no, no fue ese técnico que vos hubieras dicho, pues estoy conforme con él. Claro, pues... Veníamos de una etapa muy difícil, aunque hubiéramos conseguido algo, entre comillas. No era un jugador que ve, perdón, un técnico que me haya terminado de convencer, sus gestiones, como que no, no convencían, la verdad. 
ya como directivo, sí tengo que aceptar, claro, lo que dice, pues, Elvis. Un caballero de todo a todo. Esta persona que ve que ha vivido tal vez uno de los peores momentos de su carrera técnico antes de, bueno, de lo que va a ver actualmente, pero jamás puso esos momentos agridulces eh, sobre la importancia o la integridad del club. Entonces nunca fue como que... Le, él nunca tuvo la intención de desprestigiar al equipo. Él entendía, tanto como en la época de jugador como actualmente, que ningún jugador estaba sobre el equipo. Y claro, pese a que no haya brillado en un lugar, en el caso de él, pues, está muy agradecido. Estamos muy agradecidos. Y claro, pues se intentó. Actualmente ya como encargado de Ciudad Deportiva ya miro que él puede tener una oportunidad de demostrar algo, algún aporte que pueda tener ahí algo de relevancia y claro, sí me gustaría verlo la verdad en acción, darle un poco más de seguimiento. Y bueno, Jared, yo creo que tenés conocimiento de que eh, Solari fue uno de los primeros en darle la oportunidad a Vinicius en el primer equipo junto con Valverde ¿Qué percepción tenés de, de Solari? ¿Está bien que, que regrese al equipo? Bueno, creo que sí, porque bueno, todos tenemos la, la vaga idea, me incluyo, de que ah, oh, ok, es que fue jugador del Real Madrid y puede ser que la haga de técnico algunos son buenos, cabe recalcar otros tal vez tienen una buena percepción y una buena filosofía de lo que es el Real Madrid sin embargo, Solari, pues, creo que se entiende. Yo a él creo que no lo voy a juzgar mucho porque el Real Madrid venía saliendo de una época donde ya Cristiano Ronaldo no estaba, donde el equipo se estaba dividiendo un poco, donde los jugadores, pues, algunos estaban en su mejor momento, otros no. Eh, sin embargo, estando más cerca de la cúpula del equipo, pienso yo que sí, y más que todo si está cerca de Florentino Pérez, porque Florentino Pérez puede estar cerca de él. Entonces pienso yo de que sí es, yo, yo lo veo bien, la verdad que él regrese al, equip, al equipo que se le dé una oportunidad, ha tenido historia con el Madrid y no, no tengo ninguna crítica negativa acerca de él, entonces yo pienso que sí está bien que regrese y se le dé una segunda oportunidad, a ver qué, qué tal y cuál es su, su percepción de, del deporte acerca de la cúpula del Madrid. Cabe recalcar que esa temporada, que, bueno, el tiempo que estuvo Solari como, como director técnico del equipo, una temporada bien fuera de lo normal. Claro. Llega primero, bueno, metió un solo, solo molotes para esa temporada. Para esa temporada se va Cristiano Ronaldo, se va Zidane, o sea, prácticamente dos pilares de, de, de una época increíble se van, o sea, prácticamente, o sea, como que una casa le derrumbó una pared y espere que se siga sosteniendo. Luego, eh, Solari no era el técnico o sea, para esa temporada planteado, sino que es Lopetegui. Lopetegui no se le dan los resultados. Lopetegui igual. Lopetegui en pleno Mundial de Rusia 2018 es contratado. O sea, fue una temporada que, digamos, algo que venía mal iba a acabar mal. Entonces, igual, la salida de Solari fue pues fea, o sea, fue, no fue lo mejor y bueno, ahorita le decíamos lo mejor de todo, bueno muchachos, llegó el momento de despedirnos eh, Jonathan, tus últimas palabras Agradecer, verdad, claro a los madridistas que han estado aquí presentes y claro, disculparme me he dado cuenta de que sí he cometido unos errores especialmente en esta edición y claro, yo pues puedo llegar incluso a comprometerme que voy a tomar un poco en perspectiva, en qué me, qué me he estado equivocando y claro, agradecerles siempre por el apoyo un fin de semana más, trayéndoles lo mejor de lo mejor, como lo sabemos hacer. Muchas gracias y buenas noches. Eh, Jared, tus palabras finales para el programa de hoy. Eh, bueno, ha sido un placer estar aquí, compartirles lo que es acerca del de mejor fútbol del mundo, el mejor equipo del mundo, el Real Madrid. Eh, 
con estos increíbles colegas aquí que estamos transmitiendo. Es un honor, como lo digo siempre. Y, y nada, les deseamos eh, lo mejor y trayéndoles lo que es la mejor información y la mejor historia del mejor equipo del mundo. Joseph, tus palabras finales. No hablaste del último tema, pero ya es muy tarde. Te toca hablar, te toca despedirte. Bueno, cuando el reloj marca las 9 de la noche con 33 minutos, es momento de despedirnos el, eh, por, por hoy. El próximo domingo, pues, nos encontramos, si Dios lo permite. Gracias a todas las personas que estuvieron pendientes a través de Facebook Live, a través de Spotify y a través de YouTube. Esto ha sido, pues, bueno, y repito, todo por hoy. Saludos a mi gente de Corazón Blanco. Eh, ellos están pendientes como cada domingo eh, pues nuestras transmisiones en vivo, así que les deseamos un excelente inicio de semana y un abrazo de gol para todos ustedes, buenas noches, con permiso Señor Elvis, sus palabras finales del programa de hoy eh, No, nada, eh, Víctor, compañeros ha sido un gusto, como siempre, estar aquí en la Peña Podcast y de paso felicitarte por llevar todos los programas conducidos. Muy, muy buen trabajo. Te hemos dejado la batuta y lo has hecho muy bien. No, y recordar a la gente que siempre vamos a estar aquí. Quedan por ahí de dos programas especiales más aquí en la Peña Podcast de seguir hablando de historia, ¿no? Más retrospectiva. Una peña más del recuerdo. Pero pronto vamos a ver con las noticias, con rumores y fichajes. Por cierto, tenemos muchos en lista. Pero bueno, tenemos permiso de, de hablar de, de temas de, de contrataciones, pero pronto lo haremos, ¿no? Sobre todo de hablar del gran proyecto 2023 que se viene muy, muy pronto aquí en la Peña Podcast. Recordarles siempre que estamos en Facebook, Spotify y YouTube para todos los que quieran escuchar la Peña Podcast en vivo o en diferido. Muchas gracias, ha sido un gusto, compañeros. Hasta la próxima. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos los madridistas. Es un gusto estar con ustedes. Gracias, Elvis, por darme la oportunidad de dirigir parte de un periodista y toca perder el miedo de esta manera. Gracias a todos los que pasan pendientes de las nuestras transmisiones. Y gracias equipo. Y bueno, ya solo faltan dos programas del año. Ya para las fechas especiales vendrán programas especiales distintos. No, no vamos a feriar, creo. Tío. Pero bueno, eh, gracias por siempre pasar pendientes. Igual síganos en nuestras redes. Y muy buenas noches. Y pronta recuperación para Marlene, para que siga peleando. <risa>